0: Olá pessoal! Bem, seguindo aqui com a relação das obrigações, né? a gente terminou agora, né? nos podcasts anteriores, as obrigações de dar, de restituir, né, de dar coisa incerta, que envolvem uma entrega de coisa, entrega de um determinado objeto, de um bem, seja ele fungível, seja ele infungível, como a gente, a gente já havia comentado. Agora a gente vai entrar numa outra sessão, né, um outro capítulozinho, que vai tratar das obrigações de fazer e também vamos abordar aqui o capítulo que trata das obrigações de não fazer. O que a gente tem de diferente aqui? Enquanto nas obrigações de dar, de restituir, né, a gente analisou entrega de coisa, aqui nas obrigações de fazer, quem é o devedor? Né? Nas obrigações de não fazer, quem é o devedor? Olha, nós temos o devedor nas obrigações de fazer, aquela pessoa que se comprometeu a prestar um determinado serviço para o credor. Então, ele se comprometeu à prática de um ato, ele vai praticar uma determinada ação, uma conduta que é do interesse do credor. Por sua vez, nas obrigações de não fazer, quem é o devedor? É aquela pessoa que se comprometeu a se abster da prática de um ato. Ela diz para o credor, olha, credor, fique tranquilo, eu me comprometo a não realizar determinada conduta. Né? Enquanto na obrigação de fazer eu tenho uma ação, uma conduta comissiva, nas, ações, nas obrigações de não fazer, o que eu tenho? Uma omissão. O devedor se compromete a uma omissão, uma conduta omissiva. Então vejam, aqui, gente, nas obrigações de fazer e não fazer, nós não temos nada a ver com proibições legais, não tem nada a ver, ah, é proibido estacionar do lado esquerdo da rua, né, é proibido atravessar o sinal vermelho, é proibido evadir, não, sei. não tem nada a ver com isso. Nas obrigações de fazer e não fazer, nós temos ali um devedor que é uma pessoa totalmente livre, né? Vocês vão se lembrar do princípio da legalidade, que diz o quê? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude de lei. Muito bem, se não em virtude de lei. Aqui nós estamos tratando da possibilidade de você, pessoa livre, leve, solta, né? Querer se vincular com determinada pessoa dizendo que vai prestar um determinado serviço, que vai praticar uma determinada conduta, porque você voluntariamente decidiu, né? Também nas obrigações de não fazer, não tem nada a ver com proibição. Ah, você é proibido por lei de fazer isso, aquilo, aquilo outro? Não. Você é uma pessoa livre, né? E por ser livre decidiu se obrigar numa relação, né? Negocial, onde você se comprometeu com o devedor a não praticar nenhuma conduta, porque você quis. Você decidiu assim. Então, por exemplo, eu tenho ali é, o, meu, o meu barzinho que eu vendo bebidas de diferentes é, marcas. né? Eu vendo Coca-Cola, Guaraná, Tubaina, eu vendo Golé, enfim, todas as marcas que a gente tem ali disponíveis. Aí, eu resolvo fazer um contrato de exclusividade com, sei lá, a Coca-Cola. Né? Resolvo fazer um contrato de exclusividade com a Coca-Cola e me comprometo a não vender produtos de outras marcas. Né? Eu sou uma pessoa livre, o bar é meu. Se eu quisesse vender qualquer tipo de refrigerante no meu bar, eu poderia. Mas como eu fiz um contrato de exclusividade, eu me comprometi a uma obrigação de não fazer, de não expor outros produtos, não utilizar ali o freezer da Coca-Cola para expor Guaraná. Antártica, né? Foi uma combinação que eu fiz porque eu quis. Então vejam, nós temos aqui nas obrigações de fazer e não fazer o nosso devedor que está ali comprometido à prática de um ato ou abstenção da prática de um ato conforme for o ajuste que ele tem com o seu credor. Vamos começar do começo aqui, vamos falar das obrigações de fazer, né? Onde você se comprometeu a prestar um serviço, praticar uma determinada ação em benefício do seu credor? Então, toda e qualquer prestação de serviço, gente, vai se encaixar aqui nas obrigações de fazer. Você precisa de uma pessoa que vai ali é, fazer uma limpeza, uma faxina, obrigação de fazer. Um pintor que vai pintar uma casa, um arquiteto que vai acompanhar uma obra, fazer uma planta ali, fazer as modificações conforme você for solicitando. Você tem um advogado que vai te acompanhar numa audiência e tudo mais. Então, tudo que for prestação de serviço vai estar encaixado aqui nas obrigações de fazer. E é importante aqui nas obrigações de fazer, a gente fazer algumas distinções para não se confundir e se houver algum problema futuro, para a gente poder se resguardar, buscar um ressarcimento, você como credor, se você não for satisfeito naquilo que você espera, como é que a gente vai resolver esse problema aqui, hein? Então, vamos lá. As obrigações de fazer, elas podem ser de duas naturezas. Vamos lembrar? Vamos lembrar. Existem as obrigações de fazer fungíveis e as obrigações de fazer infungíveis, tá? Mas a fungibilidade aqui não tem nada a ver com a matéria anterior que a gente estudou, das obrigações de dar coisa certa, coisa incerta, que o bem era fungível ou o bem era infungível, se ele pudesse ou não ser substituído, lembram disso? Né, que o bem específico, infungível, único, não pode ser trocado. E o bem infungível, ele sim pode ser substituído. Aqui no caso, a fungibilidade não tem a ver com o bem que está sendo negociado. Nós não estamos negociando objetos aqui na obrigação de fazer, mas sim ações, atitudes, não é isso? Então vejam. Aqui na obrigação de fazer, quando a gente fala em obrigação fungível e infungível, o nosso foco diz respeito à pessoa do devedor que vai prestar o serviço. Se uma obrigação de fazer é fungível, o que, que isso significa? Que a pessoa do devedor pode ser substituída. O seu interesse maior é o serviço em si e não a pessoa do devedor. Por exemplo, se você vai dar uma festa... Né? E você precisa ali de cinco garçons porque você tem x convidados e pelo menos cinco garçons serão necessários para prestar esse serviço de atendimento das mesas e tudo mais. Então se você contrata uma firma que fala olha eu estou precisando de cinco garçons para minha festa que vai ser sábado à noite e tal aí o pessoal ok, temos pessoal aqui muito bem treinado, muito bem apresentável aqui que vai trabalhar com todo cuidado e tal mandaremos para sua casa cinco profissionais. Interessa para você se é o João, se é a Maria, se é o Fernando, isso tem diferença? Não, você quer o serviço, né? você quer as pessoas ali atendendo bem, preparadas para atender seus convidados, com uniforme e tal, então você tem aquele interesse no serviço em si. Porém, se você tiver algum tipo de vínculo obrigacional no qual a pessoa do devedor é o ponto-chave, né? é a razão de ser daquele negócio jurídico, você só fechou o negócio porque queria que aquela pessoa prestasse o serviço para você, a gente está diante dessa obrigação de fazer infungível. Vamos gastar o latim? Obrigação de fazer intuito persone. Né? Quer dizer o que é isso? Em razão da pessoa. Né? São obrigações personalíssimas. Só serve aquele devedor para cumprir aquela prestação. Se você se dirige, por exemplo, a um cirurgião plástico com muitas referências que você teve, já viu o trabalho dele, seus amigos, suas amigas já fizeram ali algum tipo de cirurgia e gostaram demais do atendimento daquele médico X, né? no momento de cumprir a prestação, no momento de se internar para fazer a sua cirurgia plástica, adianta aparecer o fulano de tal Y? Não adianta. Porque o seu interesse é naquele profissional específico que você contratou pelas qualidades dele, habilidades técnicas dele. E é bastante importante a gente saber diferenciar a obrigação de fazer fungível da infungível para o caso de inadimplemento, hein? Quando nós temos a possibilidade de substituição do devedor, vejam que é possível que outra pessoa apareça que cumpra a prestação no lugar dela, né, do devedor inicial que de repente não apareceu, você consegue arranjar outra pessoa para te acudir. Porém, se a obrigação é infungível, obrigação de fazer personalíssima, não tem outra pessoa que apareça para cumprir a prestação que você deseja. Então, muito possivelmente, você vai ficar na mão, né, se você tem aquele show daquele artista famoso, aquela pessoa que você vendeu ingresso, que você alugou ali um lugar para fazer o show, as pessoas compraram o ingresso para ver aquele cidadão. Né? Não adianta você chegar lá na hora do vamos ver, ah, pessoal, então, o fulano aqui que vocês queriam tanto ver, pagaram aqui caro para ver o fulano, ele não vem no seu lugar, entrar lá o um ciclano. Né? Quem que vai aceitar uma coisa dessas? Então vejam o grau de prejuízo, Vejam a frustração da expectativa do credor em termos de perdas e danos. Isso vai dar bastante reflexo. Mas vamos começar comentando, então, artigo por artigo. E nós temos aqui, artigo 247, me acompanhe por favor aí no Código Civil. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação... A ele só imposta ou só por ele execuível. Somente ele pode executar aquela tarefa, somente ele pode cumprir aquela prestação. É uma obrigação infungível, né? E de repente o devedor cruza os braços, não se explica, sem justificativa alguma ele se recusa a cumprir a prestação devida. Porque, gente, vamos lembrar, sem culpa não há que se falar em indenização, se o artigo 247 está falando em indenização por perdas e danos, né, aqueles prejuízos que a gente sofre quando a prestação é frustrada, então você que teve um dano emergente, um lucro cessante, um dano moral, você vai poder cobrar daquele devedor culpado, que deu causa ao prejuízo. Então, sem justificativa plausível, o seu devedor de obrigação infungível, personalíssimo, ele te deixa na mão, nós temos aqui a autorização do artigo 247 para buscar as perdas e danos, porque eu não tenho outra pessoa para colocar no lugar. Não existe um outro prestador que possa cumprir aquela prestação X para mim. Então, o meu prejuízo é grande, a minha frustração é grande e por isso é cabível é, perdas e danos. Aqui no caso do artista que a gente está comentando, que não apareceu para o show, o que, que eu tenho aqui de dano material? O né? que, que afetou o meu bolso? Dano emergente, dinheiro que saiu do meu bolso. Eu aluguei ali a casa de espetáculos, que foi bastante cara a entrada que eu tive que dar. O né? que, que seria um lucro cessante? Um dinheiro que deixou de entrar no meu bolso? Aquilo que eu razoavelmente deixei de oferir por conta da, do não cumprimento da prestação. Eu ia vender ingressos. Né, em várias cidades, já tinham várias reservas, vou ter que devolver dinheiro. Então, esse é dinheiro que eu deixo de auferir, que eu deixo de lucrar. O que, que eu tive de dano moral? Ninguém mais quer contratar a minha empresa que organiza eventos. Acha que, de repente, eu não sei organizar, que eu não tenho compromisso, que os meus artistas não comparecem. Então, tudo isso, se ficar provado na justiça, a gente consegue, sim, buscar um ressarcimento por conta dos prejuízos causados pelo devedor de obrigação de fazer infungível, tá? É bastante diferente essa situação, pessoal, quando a gente se depara com o artigo 248. Então, se você me acompanhar aí na sequência, nós temos o seguinte. Se a prestação do fato tornar-se impossível, sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação, se por culpa dele responderá, por perdas e danos, então tanto no caso das obrigações fungíveis, como infungíveis, né, se você tiver um descumprimento, a pessoa não cumpriu a prestação do serviço, mas por fatos totalmente alheios, externos à vontade dele, por um caso fortuito, como a gente já falou, força maior, fato exclusivo de um terceiro, situações assim, externas, com as quais o devedor não contribuiu em nada, né, eu ia na sua cidade, prestar um serviço X, porém todos os aeroportos do país fecharam e mesmo eu tendo, com muita antecedência, feito as minhas reservas, me dirigido um dia antes para não perder o serviço que eu iria prestar para você, né, eu ia te acompanhar numa audiência em Brasília, né? Mas todos os aeroportos do Brasil ficaram fechados por um motivo qualquer X, externo, alheio à minha vontade, e não daria tempo, até tentei, pegar um carro, um táxi, para conseguir chegar no local a tempo. Mas isso não seria possível. Sem culpa, gente, tanto na obrigação fungível, infungível, não há que se falar em ressarcimento, não há que se falar em indenização. Aquele artista lá que não compareceu no show, caiu doente, foi parar no hospital, está lá internado, por situações totalmente é, alheias à vontade dele. Se fosse da vontade dele, estaria aqui fazendo show, e não lá internado é, tomando remédio na veia. Então, se não existe culpa, não há que se falar em indenização e a obrigação se desfaz. Ela se resolve, ela se desmancha. O que quer dizer isso, gente? Vamos tentar voltar ao estado anterior das coisas, o status quo ante. Como assim? Se eu já tinha pago alguma quantia para aquele prestador de serviço ele me devolve... Né? se eu tinha tido prejuízo de fazer ali aquela reserva do local, eu perdi aquela reserva, infelizmente, se não tiver ressarcimento do, do, do valor que eu tinha depositado. Cada um vai chorar os seus prejuízos. O prestador do serviço ficou sem o seu cachê, deixou de atender uma outra pessoa para te atender e não foi possível, enfim. Não vai poder cobrar nada um do outro e vai ficar tudo por isso mesmo. Cada um vai chorar. Os seus problemas, as suas pitangas, lá na Rua da Amargura, sentado na sarjeta, com a lata de goiabada vazia na mão. É isso que vai acontecer. Agora, se existe culpa, aqui na segunda parte do nosso artigo aqui, ponto e vírgula, se por culpa dele, né, se por culpa do prestador, por culpa do devedor, a, a, a prestação não foi realizada, o que, que vai acontecer? Aí sim, a gente pode buscar perdas e danos, tá? Nas obrigações de fazer infungíveis, nas obrigações de fazer fungíveis, você não recebeu a prestação, ficou plantado, né? você ia lá se casar, ficou lá esperando o fotógrafo, o fotógrafo não apareceu, você ia lá trabalhar na sua festa com cinco garçons, só quatro apareceram, um não veio. Então, de qualquer maneira, quando existe a culpa, existe sim a obrigação de indenizar, a obrigação de ressarcir, o prejuízo daquele credor que ficou frustrado. Agora, nos diz o artigo 249, e aqui nós vamos identificar facilmente, que se o fato puder ser executado, puder ser cumprido, a prestação puder ser realizada por um terceiro, vejam, aqui a gente está diante das obrigações fungíveis, onde a pessoa do devedor é substituível. Então, se você estiver diante de uma situação onde uma outra pessoa pode cumprir o serviço, pode realizar a tarefa, o que, que o legislador nos dá como opção? Será livre ao credor, mandá-lo executar às custas do devedor, havendo recusa, né, cruzou os braços, não vai fazer, ou mora, mora quer dizer demora, quer dizer atraso, é o devedor que está te enrolando, enrolando, e não cumpre aquilo que é devido, né, sem prejuízo também, é claro, da indenização cabível. Então, vejam que na obrigação de fazer fungível, onde a pessoa do devedor é substituível, o credor ele pode, sim, de repente, correr atrás de uma outra pessoa que possa cumprir a prestação. Contratei um, um empreiteiro para arrumar o meu telhado. Né? Então, ele tem que trocar umas telhas, tirar, colocar, arrumar ali um estrago e tudo mais, porque está chegando a época de chuva. E esse empreiteiro... Tira uma parte do telhado, né? coloca ali uma parte das ripas, se organiza e some. Me deixa totalmente na mão. Eu estou desesperada, tento entrar em contato com ele, não consigo, ninguém tem notícias. Eu vou esperar virar chuva e destruir a minha casa inteira? É lógico que não. Gente, tudo que o Código Civil autoriza a gente a fazer, obviamente que você não vai fazer justiça com as próprias mãos, hein? Quem é que tem o poder de jurisdição? Quem é que tem o poder de dizer o direito? É a gente? Não, é o Estado. Então você não vai simplesmente né, fazer justiça com as próprias mãos, arranjar um terceiro para ir lá arrumar o seu telhado, depois mandar aquela conta para o seu empreiteiro que te deixou na mão, não é assim. A gente está pensando aqui que você pleiteou na justiça, né, juntamente ao juiz, algum tipo de liminar, algum tipo de pedido né, urgente e tal, para que você pudesse é, é, ter essa substituição, ter essa legitimação do Estado. Olha, realmente, você está sendo prejudicado, a gente te autoriza, com base aqui no artigo 249, a buscar esse, esse terceiro para o cumprimento da prestação. Mas vejam, nós temos aqui essa possibilidade no parágrafo único que eu queria chamar a atenção, que diz o seguinte, se houver uma urgência, uma emergência, nós estamos assim, já com alerta da defesa civil, que vai vir um tornado e vai cair o céu sobre as nossas cabeças. Você desesperado com esse telhado aberto, e precisa de alguém rapidinho para resolver o problema. Vai dar tempo de correr atrás da justiça? Vai dar tempo de ajuizar uma ação? Vai dar tempo de citar aquele seu devedor que te deixou na mão? Não vai. Então, nesses momentos de emergência, de urgência, né, o Estado te autoriza a tomar algumas providências. Como a gente tem lá no direito penal, lembra da legítima defesa? Que o Estado não pode estar presente para te acudir, então ele permite que você revide uma agressão, seja, se ela for injusta, se ela estiver acontecendo naquele momento. Lembra disso, do penal? É mais ou menos isso que a gente tem aqui no direito civil também. Olha o que o Estado nos autoriza no parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, né? o que nos leva a crer então que no CAPT a gente precisa de autorização, do devido processo legal, da manifestação do devedor, para ele falar porque, o que está acontecendo e tal, a defesa dele e tal. Mas se houver uma urgência, pode o credor independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Então, nós temos a possibilidade de arranjar esse terceiro para correr, cumprir a prestação, executar o ato que tem que ser executado, a conduta que estava sendo esperada, e depois, a posteriori, né, depois que ele faz tudo isso e toma as providências, ele vai mandar a conta ali para aquele devedor se o devedor não tem justificativa plausível, simplesmente ficou inadimplente e deixou o nosso credor na mão, nós teremos aí sim essa possibilidade do ressarcimento, viu gente? Isso é muito interessante, muito importante para a gente distinguir, ok? É bem fácil. E agora a gente vai falar do capítulo 3, das obrigações de não fazer. Então olha só. Recordando, a gente não está tratando aqui de proibições de lei. Ai, você é proibido de parar aqui nessa vaga. Ai, você é proibido. Não é isso. Você pessoa livre, leve e solta, resolve da sua cabeça, se vincular numa relação obrigacional, e ali você se comprometeu com o credor. Credor, fica tranquilo, porque eu não vou praticar a conduta X. né? E aí eu pergunto, quando é que o devedor de uma obrigação de não fazer, fique inadimplente. Hum? Vamos pensar? 3, 2, um. Quando ele faz. Quando ele faz aquilo que ele se comprometeu a não fazer, é que ele vai dançar. Aí ele está inadimplente, frustrou a expectativa do credor e obviamente que se houve culpa dele nessa frustração, a gente vai buscar o devido ressarcimento, não é mesmo? Então vamos imaginar que você tem ali um contrato de sigilo industrial, que você trabalha com uma fórmula que é exclusiva. Vamos imaginar que você trabalha para uma emissora de TV, né? Que você não pode ali é, dar entrevistas para outros canais, para outras redes, porque você é um artista exclusivo, recebe a mais por isso, né? Então nós temos várias situações aqui de pessoas que se envolvem em vínculos obrigacionais e um dos compromissos que ela tem ali é de não fazer, é de se abster da prática de determinados atos. Porque ela quer, porque ela está recebendo por isso e tudo mais, não é porque a lei está proibindo. Lembra, hein? Princípio da legalidade. Acabamos de falar ali atrás. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude de lei. Aí, obviamente, se a lei proíbe, está proibido, acabou. Mas aqui, você voluntariamente pode se obrigar numa obrigação de não fazer, uma obrigação negativa que pressupõe uma omissão. Então, olha, vamos pensar ali no, no segredo industrial. Você é químico, você trabalha com, com fórmulas que são exclusivas, que são pesquisas diferentes e tal, e você assina um termo de compromisso. Eu me comprometo a não revelar as fórmulas que estão sendo desenvolvidas, eu me comprometo, caso eu vá trabalhar na concorrência, a não trabalhar nessa mesma área de desenvolvimento de produto por dois anos. né? Eu me comprometo a não revelar para uma entrevista, não sei o que, qual foi a fórmula. Então você se comprometeu, você, você prometeu para o seu credor que não praticaria determinada conduta. Né? você ali é contador, tem acesso a livro caixa, você tem acesso aos números de uma determinada empresa e se comprometeu no, no sigilo, então eu vou aqui trabalhar nessa área de contabilidade e me comprometo a não retirar os livros caixa, a não fazer cópias dos arquivos eletrônicos, a não revelar esses balanços e balancetes aqui para ninguém e tal, você se comprometeu. Você é aquele artista exclusivo? Não vou dar entrevista de mais do que 3 minutos para outra rede de TV. Né? Não vou aparecer na capa da revista enquanto eu tiver com esse contrato de exclusividade com a emissora X. Então tudo isso é perfeitamente possível, perfeitamente ajustável. Porém, se você faz o que você tinha se comprometido a não fazer, aí é que surge a inadimplência. Aí é que surge aquele momento em que você está frustrando a expectativa do seu credor. Lembrando, toda questão a respeito de indenização gira sempre em torno da ideia de culpa. Vamos recordar mais uma vez, hein, gente? a culpa que a gente está falando aqui no Código Civil é a culpa no sentido amplo, no sentido lato, que abrange o dolo, que é a intenção mesmo de causar o prejuízo, e a culpa no sentido estrito, que é imprudência, imperícia, negligência... Né, você agiu faltando com aquele cuidado médio que toda pessoa deve ter. Então, sem culpa, sem essa atribuição de responsabilidade, não há que se falar em indenização. Por que, que você fez aquilo que você disse que não iria fazer? Né? Tinha a ver com a sua conduta, você fez de propósito ou foi por uma circunstância totalmente externa? Vamos dar uma olhada? São só dois artigos para a gente analisar. O 250 nos diz que... Me acompanhem aí, por favor, hein? Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Então, se não existe culpa, gente, mais uma vez, não há que se falar em responsabilidade e a obrigação simplesmente se extingue, se resolve, se desfaz. Não há o que ser cobrado de ninguém. Lembra lá do nosso contador, que está lá trabalhando com livros sigilosos de contabilidade? De repente, ocorre uma batida policial ali na firma, chega um policial com um mandado de busca e apreensão para recolher os livros contábeis, para recolher os arquivos, os computadores, e você vai dizer o quê? Não, eu tenho uma obrigação de não fazer, eu não posso copiar esse arquivo, eu não posso levar esse papel, eu não posso levar esse livro caixa para nenhum lugar. É uma ordem judicial. Então você não pode simplesmente deixar de cumprir essa ordem e você vai preso. Então, se não existe culpa, se você entregou os livros contábeis, mas por circunstâncias totalmente externas e alheias à sua vontade, não há que se falar em indenização, ressarcimento, que você quebrou o contrato ali na parte da obrigação de não fazer e tudo mais. Isso não é possível, tá bom, gente? Mas se existe culpa, né? Se o devedor realmente contribuiu e realmente praticou indevidamente aquela atitude, aquela ação que ele falou que não ia praticar. Vamos lá. Artigo 251, praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer às suas custas, ressarcindo o culpado perdas e danos. Aqui nós vamos em busca do que, gente? Do desfazimento, né? Levei indevidamente os livros para um determinado local, para um determinado depósito. Então isso terá que ser desfeito, eu vou exigir o desfazimento, tá? Perante a justiça, é óbvio, como a gente está comentando aqui, ninguém vai fazer nada das próprias mãos. Se você se comprometeu a não divulgar uma marca X, porque você é exclusivo da marca Y, tá lá o outdoor com a sua cara estampada, divulgando um produto concorrente, e você tem um contrato de exclusividade com a marca X, o que, que a marca X vai pedir? O desfazimento. Onde é civil? Você combinou comigo? de ser o representante exclusivo da minha marca. E, de repente, eu te vejo no outdoor né, com uma outra marca ali, é, de divulgação totalmente fora daquilo que a gente havia combinado. Então, além de requerer esse desfazimento, né, se for possível, porque se você deu uma entrevista ao vivo ali na, na televisão e era artista exclusivo de uma outra emissora e todo mundo já te viu ali na TV, tem coisas que não, não podem ser desfeitas. Não tem como a gente voltar atrás no tempo e fingir que você não deu aquela entrevista de meia hora ao vivo na concorrência. O que puder ser desfeito, a gente vai desfazer. E, obviamente, sempre que existe culpa, existe a obrigação de indenizar. Então, as perdas e danos, danos materiais né, que afetaram o seu bolso, danos morais que afetaram ali a honra do credor, ele ficou prejudicado, né, a imagem dele, o nome dele tudo isso vai sim poder ser ressarcido, deve ser ressarcido, logicamente que você vai procurar a justiça para fazer tudo isso. Mas olha lá o parágrafo único, também na mesma esteira de raciocínio que a gente viu lá no parágrafo único do 249. Olha aqui, em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Em caso de uma emergência, de uma urgência, que você precisar reverter alguma coisa que foi feita indevidamente pelo seu prestador de serviço, ele falou, olha, eu não vou praticar tal conduta, e foi lá e praticou. Né? Se é uma situação emergencial, a gente precisa imediatamente tomar providências. Então eu contratei o sujeito para organizar um palco, né, e ele se comprometeu a não avançar, além de um determinado espaço. Aí, não prestou atenção em nada que você falou, fez aquele palco maior avançando ali um determinado espaço e a fiscalização vai chegar no final do dia. Se não houver o desfazimento daquela parte do palco que invadiu a área da fiscalização, eu simplesmente não terei o meu show no final da noite. Você se comprometeu a não fazer e acabou fazendo de teimoso que você é. Então eu preciso correr atrás de alguém que possa desfazer aquela construção para a gente se organizar e no momento da fiscalização eu obter o alvará para o show. Então tudo vai depender muito do momento, viu gente? Mas a gente tem que correr atrás dessas 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 vias, né? Obviamente que pela via judicial é o ideal. O juiz quando você está diante de uma pessoa que diz que vai fazer e não faz, ou diz que vai desfazer e não desfaz, a gente tem lá no Código de Processo Civil, também é outra matéria, mas só para todo mundo saber, a gente tem aquelas astrentes, tá? O nome está diferente aqui, astrentes, mas são aquelas multas diárias que o juiz pode fixar. Olha, para cada dia que você fizer isso que não era para fazer, para cada dia que você não desfizer aquilo, você vai pagar uma multa de tanto. Né? então o juiz pode determinar isso, que vai ser recolhido para os cofres públicos e tudo mais, né? como descumprimento da ordem judicial, então nós temos alguns mecanismos para tentar fazer doer no bolso do devedor, para ele cumprir ou desfazer aquilo que ele não poderia ter feito, enfim, existem mecanismos para a gente se organizar e obrigar o devedor, forçar o devedor ao cumprimento da prestação, sem deixar, logicamente, o nosso credor no prejuízo, ele precisa sim ser ressarcido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação das obrigações de fazer e não fazer e depois a gente continua com outros temas também bastante interessantes, tá bom? Bye bye para vocês e até a próxima!